0: Plein Feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour encore un nouveau numéro de Plein Feu. Plein Feu, c'est une émission de Catobel et Plein Feu aujourd'hui sur Maxime Prévost. Maxime Prévost, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes le président du parti politique Les Engagés, vous êtes aussi bourgmestre d'une jolie ville, Namur, député fédéral. On lit souvent que les présidents de
2: parti sont des hommes influents. C'est un homme influent que j'ai en face de moi il faut le croire, mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de voir ce que l'on essaye de faire de cette influence potentielle et des leviers que nos responsabilités nous confèrent.
1: On va Après, en discuter. Voilà. Le but de cette émission, c'est mais c'est d'abord d'apprendre à mieux vous connaître. Hein, quel est votre parcours Comment est né aussi chez vous Le, le goût, le virus peut-être même de, de la politique La place peut-être de, de la foi, de la spiritualité dans, dans votre vie Et puis comment est-ce qu'on devient président d'un parti politique on abordera évidemment aussi quelques sujets de fond, le positionnement idéologique de votre parti euh, à, à moins d'un an à présent des, des élections, votre position sur quelques dossiers, peut-être le, le dossier des cours de religion dont on a encore reparlé à l'occasion de cette rentrée, la place du religieux dans l'espace public, voilà quelques-uns des sujets dont on va parler, mais on commence donc. Avec vous, votre histoire, votre parcours, on vous associe spontanément à la ville de Namur, mais en fait, c'est à Mons que vous êtes né, et puis vous avez grandi euh, dans le Grand Duché de Luxembourg, je crois, avant d'atterrir à, à Namur. Vous pouvez nous, nous expliquer
2: ce parcours en, en quelques mots? <rire> oui, effectivement. Moi, je suis euh, un bon Wallon, euh, puisque mes grands-parents euh, maternels étaient euh, de Flemalhout en terre liégeoise. Mes grands-parents paternels étaient Carolo. Et donc, je suis le fruit, effectivement, d'un papa Carolo et d'une maman qui est euh, namuroise. Et en fait, je suis né effectivement à Mons, puisque c'est là que ma mère avait décroché son premier emploi. Elle était fonctionnaire à l'ONEM, et mon père, à l'époque, qui venait d'une famille d'ouvriers, on n'avait pas d'ailleurs de, de salle de bain dans la maison familiale du côté de, de Charleroi, a lui fait ce qu'on appelait l'université du travail de Charleroi, pour être gradué en informatique, et c'est évidemment l'époque de l'explosion de l'informatique, du démarrage. Et tout qui était informaticien était aussitôt recruté. Et il l'a été par la Commission européenne au Grand-Duché de Luxembourg. C'est comme ça qu'on a pris nos bagages et on est allé vivre là-bas dans le Grand-Duché. Mon frère est né là-bas. Et puis comme beaucoup de Belges travaillant au Grand-Duché, mes parents ont fait construire à Arlon. Et là, il y avait une salle de bain,
1: j'imagine. <rire> oui,
2: oui, oui. Et en l'occurrence, là-bas, ça se passait bien. J'ai fait le début de mes années primaires à Arlon. Et puis euh, mon père a demandé le divorce, euh, il a continué à vivre au grand-duché où il travaillait et ma mère euh, ben, est pleurée, euh, s'en est retournée vers ses parents qui euh, s'étaient installés en terre namuroise et c'est comme ça qu'à l'âge de 7 ans euh, je débarque euh, à Namur dans un petit village de la périphérie namuroise qui s'appelle Dave et que euh, mon aventure namuroise commence euh, mmh. suite à à ce parcours de vie de mes parents.
1: Oui, avec déjà pas mal de, de changements et puis euh, des, des événements, un événement en particulier euh, marquant, le divorce de vos parents, c'est quelque chose qui, qui vous a touché vous Oui,
2: ça l'est pour tout le monde. Je, je, je m'étais d'ailleurs moi-même juré euh, au départ pour avoir vécu euh, ce qui était aussi euh, un, un traumatisme parce que les intensités sont toujours variables, mais il en reste toujours quelque chose dans le parcours d'un enfant. De ne donne pas moi-même... Euh, un jour, imposer ça à mes enfants. Et puis, les parcours de vie ont fait que... Euh, Moi-même, j'ai eu une fille euh, qui vient de fêter ses 16 ans, euh, Valentine. Et euh, je me suis séparé de sa maman. Les circonstances de vie font que... Euh, je suis maintenant euh, marié depuis 5 ans à... Euh, à la femme qui partage ma vie depuis 12 ans, euh, Nathalie, euh, que j'ai connue quand on était en secondaire. Donc, vous voyez, parfois, il y a des rendez-vous manqués quand on est plus jeune, et puis les circonstances de la vie euh, vous replacent sur la route l'un de l'autre. Mmh. Et euh, Nathalie qui a deux enfants, Lucie et Émilien, et euh, aujourd'hui, on, on est une famille recomposée, euh, comme beaucoup de familles euh, en Belgique, avec euh, les gardes alternés, avec euh, la gestion aussi mais, euh, des ex-conjoints, avec un relationnel qui doit rester... Euh, orienté d'abord et avant tout dans l'intérêt des enfants. Mmh. Et donc voilà, on est on est aussi le, le fruit de son histoire, et, et ça c'est en partie la mienne.
1: Maxime Prévost, quand vous étiez ado, vous étiez quel genre d'ado Plutôt fêtard Plutôt bon élève
2: Un bon mix des deux. Euh, Quelqu'un d'ailleurs avait titré, je crois que c'était dans le journal Le Soir il y a quelques années, euh, Maxime Prévost, un, un bosseur gain d'ailleurs. Mmh. Euh, J'aime bien effectivement euh, que la fête ait du sens. J'ai aussi le sens de la fête. Euh, mais c'est vrai que d'abord et avant tout dans les responsabilités qui sont les miennes, euh, je bosse pour des résultats, donc euh, je mets des mains dans le cambouis pour pouvoir obtenir des solutions. Euh, et donc le travail, c'est d'abord aussi ce qui me, ce qui me permet euh, chaque jour bah, de donner sens à ma propre vie, puisque j'ai le sentiment de contribuer à faire euh, des choses correctement, des, des choses bien. Euh, j'ai, euh, dans mon parcours de vie, euh, au sein de, de mon cercle familial, été confronté, euh, depuis que je suis tout petit, euh, au handicap un handicap lourd, euh, physique, euh, mental de mon oncle. Et donc, j'ai euh, toujours développé une grande sensibilité à cette cause. Et quand, par exemple, j'étais euh, ministre Wallon en charge notamment de cette matière, le fait d'avoir pu euh, débloquer des sommes jamais connues jusqu'à présent pour un grand plan de réinvestissement pour la cause du handicap et, et de l'autisme, et ça, c'est ce qui me permet d'être fier mmh. quand je me lève le matin, de me dire je fais de la politique parce que là, je la fais de manière utile. Quand on voit toutes les raisons parfois dont on, pour lesquelles on pourrait être gêné de faire de la politique quand les, les scandales se succèdent les uns après les autres, mais heureusement, on va puiser dans ce qui donne sens et, et dans notre motivation. Après, j'étais plutôt un, un ado euh, assez engagé, sans, sans mauvais jeu de mots. J'ai adoré le scoutisme, par exemple. j'ai... J'ai fait tout le, tout le pédigré en euh, étant louveteau, scout, pionnier, et Donc vous avez un totem, alors Maxime Prévot Votre totem, c'est Tout à fait. Daguet touche à tout. Daguet, c'est <rires> quoi ça Daguet, c'est un jeune serre. Voilà. Euh, et, et touche à tout, parce que c'est vrai que j'étais déjà très curieux. Et, et je crois que c'est finalement, euh, quand c'est utilisé à bon escient, évidemment, non pas un défaut, mais plutôt une chance d'être curieux, de voir comment les choses fonctionnent. Finalement, c'est le, le pourquoi en un mot comme en deux mots, qui est souvent l'une des questions les, les plus intéressantes pour pouvoir progresser, rencontrer les, les gens, euh, apprendre et élargir aussi sa culture euh, générale. Je crois que ça, c'est sympa.
1: Un premier choix important quand on est jeune, c'est évidemment celui des études. Euh, vers 17-18 ans. Vous hésitez un petit peu Vous pensez déjà à un métier La politique, c'est déjà quelque chose qui vous traverse la tête
2: Alors là, pas du tout, parce que euh, personne ne vous de politique dans ma famille. Je suis pas fils d'eux. On n'en parlait jamais à la maison. Je ne sais d'ailleurs pas ce que mes parents votaient. Je pense que euh, je, il vaut peut-être mieux que je ne leur pose pas la question. Ça, ça m'évitera d'être surpris ou déçu. <rire> Mais euh, en, en l'occurrence, moi, je voulais, depuis que j'étais plus jeune, être euh, officier de gendarmerie. Ça peut être surprenant, mais j'étais assez fasciné par le métier, par les gyrophares bleus, etc. Et donc j'ai voulu à 18 ans rentrer à l'école royale militaire. Parce qu'avant l'affaire du trou, la gendarmerie dépendait de l'armée, un peu comme c'est toujours le cas aujourd'hui en France. Et donc il fallait des critères de taille, de poids et de vue pour rentrer à l'école royale militaire. Et Bardaf s'était l'embardé, j'étais trop myope. Et donc j'ai pas pu rentrer. Euh, du coup ben, je me suis dit ben, je vais faire d'autres études, euh, une fois que ces études seront terminées je me ferai opérer des yeux et puis je reviendrai postuler à l'école orale militaire, c'était mon, mon idée. J'ai choisi les sciences politiques parce que, à nouveau dans cet esprit de curiosité pour comprendre le monde il y avait à la fois du droit, de la sociologie, une, une, de la philosophie aussi. Et donc c'est quelque chose qui, qui m'intéressait et puis sans mauvais jeu de mots progressivement j'ai perdu ça de vue et euh, je me suis retrouvé à travailler d'abord dans le secteur privé sur Bruxelles, pour conseiller les institutions publiques afin d'améliorer leur performance. Et euh, après, c'est vrai que comme j'étais militant déjà... Euh, au départ au sein du PSC et puis euh, du CDH, quand nous sommes revenus euh, au pouvoir sous l'impulsion de Joël Milquet euh, en 2004, ben, il fallait qu'elle s'entoure d'une nouvelle cohorte de jeunes universitaires prometteurs et, et j'en ai fait partie et c'est comme ça que le pied a été mis à l'étrier.
1: Mm -hmm. Comment vous, vous devenez membre du, du PSC, le parti social chrétien Pourquoi C'est quelqu'un qui vous en parle euh,
2: C'est toujours le fruit euh, de rencontres, de réflexions. Euh, J'avais parcouru les, les programmes de tous les partis politiques. Mais il est vrai, euh, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, que j'ai débarqué à l'âge de 7 ans à Namur et me voilà projeté dans une classe d'une école primaire sans connaître personne. Je venais d'Arlon, je connaissais euh, vraiment personne. Et l'un des euh, jeunes de ma classe, un petit blond euh, avec qui je me suis lié progressivement d'amitié, qui se prénommait Pierre, avait un papa qui était échevin et donc quand j'étais gamin, ben on allait jouer chez Pierre, c'était mon pote. Moi j'étais bien loin, à 7, 8, 9 ans, de me demander ce que c'était qu'un échevin et à quoi ça servait. Et donc probablement que le fait d'avoir côtoyé quand j'étais plus jeune ce papa qui avait lui effectivement un engagement politique a certainement dû incidemment m'amener le jour où j'ai voulu franchir le Rubicon à être plus sensible à la cause. Et puis j'ai toujours bien aimé cette posture centriste que je revendique. Pour moi, le centrisme, c'est pas une posture par défaut, encore moins par dépit. C'est parce que je crois que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence, de la nuance. On vit dans un monde de clash, de trash, avec des algorithmes sur les réseaux sociaux qui entretiennent parfois la part sombre des uns et des autres, où on essaye avec les hommes et femmes politiques finalement une sorte de course à l'échalote vers celui qui aura le slogan le plus racoleur. Et il n'y a aucune solution simple et encore moins simpliste à des problèmes qui sont par nature complexes. Et donc on doit pouvoir être nuancé. D'ailleurs, c'est jean Birnbaum hein, qui a produit un petit ouvrage il y a deux ans à peu près qui s'appelle « Le courage de la nuance ». Parce que les vrais courageux aujourd'hui, dans ce monde de clivage, c'est ceux qui veulent réconcilier. Ce sont les centristes. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que je milite depuis toujours dans cette formation politique du centre, parce que je pense que c'est elle qui non seulement fait la synthèse, mais qui a un facteur d'amplification de la solution plus important que les autres.
1: Mmh. À ce moment-là, vous l'avez dit, hein, le, le parti s'appelle encore parti social chrétien. Alors, un petit mot sur ce, c'est hein, le, le christianisme, la foi. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui vous habite, qui vous a habité, le rapport à la religion
2: chez vos parents, à la maison Alors moi, j'ai euh, euh, un parcours assez hybride en la matière. Parce que euh, mes parents, s'ils si ne parlaient jamais de politique, ils ne parlaient jamais de religion non plus. Euh, mes parents n'étaient pas pratiquants, ce n'étaient pas des laïcs non plus, euh, C'était des personnes qui vivaient leur vie euh, sans préoccupation majeure pour cette dimension. Euh, et donc moi j'ai fait ma, ma petite communion, comme on dit euh, à l'époque, et puis il s'avère que, comme je vous l'ai dit, arrivant après de nulle part, devant euh, choisir un, un cursus scolaire, je suis allé à un moment donné suivre les cours de morale parce que c'est là que se trouvaient euh, les copains qui avait commencé à m'accueillir. Et donc mes parents n'y ont pas vu d'objection, puisqu'ils n'étaient pas, eux, imprégnés par des convictions philosophiques spécifiques. Et donc je me suis retrouvé, au final, au sortir de mes études, en ayant fait et ma petite communion, et ma fête laïque. Alors aujourd'hui, je me sens catholique, et je l'ai déjà dit, je suis un catholique en questionnement, alors j'ai été rassuré quand il y a quelques mois, un prêtre de la région d'Améroise a dit que pour être un bon chrétien, il fallait douter. Parce que le doute est justement ce qui permet d'entretenir le questionnement, ce qui donne envie d'aller chercher du sens derrière les actes, derrière les mots. Et d'ailleurs, c'est valable en politique aussi, il n'y a rien de plus dangereux potentiellement que quelqu'un qui ne doute jamais d'avoir raison et qui est pétri de certitude. Et donc moi, quand j'ai l'occasion d'aller communier, c'est toujours un moment de recueillement. C'est un moment où je me sens serein, ce qui est rare dans les turpitudes du rythme de vie professionnel qui est le mien. Et donc, c'est toujours des moments qui sont posés. Par contre, c'est vrai, la conviction qui m'anime, c'est que ces convictions philosophiques ou religieuses, elles sont du ressort privé. Et donc, moi, je serai toujours le premier à m'élever pour défendre le droit à la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, la quête de sens... Pour une série de personnes, ça va passer par le combat climatique, ça va passer par un engagement social, euh, ça va passer par une démarche pour le bien-être animal. Et puis, il y a énormément de gens pour qui cette quête de sens, elle va continuer de passer par la spiritualité. Et donc, elle doit être respectée. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup de changements bénéfiques sur le plan sociétal qui ont été le fruit de la foi d'une série de personnes courageuses. Pensons à Martin Luther King, par exemple, dans son combat contre le racisme. Pensons aussi à l'abbé Pierre, dans son combat pour l'accès au logement pour tous. Mais c'est justement des cas où la foi dépasse la pure sphère privée, alors. Et, et, exactement. Et donc, cette motivation qui leur est intrinsèque a eu des conséquences à un pacte collectif. Et c'est pour ça que moi, je continue d'être mu, par la nécessité de travailler au bien commun. Euh, mais par contre, je refuse l'instrumentalisation de la religion. Quand on voit les dérives d'Orban en Hongrie, je ne vous parle même pas de celles de Bolsonaro au Brésil, et encore moins de certains mouvements plus radicaux dans d'autres courants religieux salafistes et, et autres. Et donc, la foi, elle doit être ni instrumentalisée, ni méprisée, mais elle doit être pleinement respectée. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, j'ai souhaité qu'il y ait aussi cette mutation. Parce que euh, en on, va, on va y venir peut-être, mais juste avant, vous dites, Maxime Prévost, je suis catholique. Euh,
1: ça veut dire que, que Dieu est quelqu'un pour vous Comment est-ce que vous le décririez,
2: Dieu ah, Moi, je crois foncièrement qu'il y a euh, quelque chose qui transcende l'homme, la femme. Quelque chose ou quelqu'un Alors, il y a quelque chose qui nous est supérieur. Et euh, ce quelque chose qui est supérieur... Il peut prendre la forme, effectivement, du Dieu que l'on connaît, de Jésus, de l'ensemble de son histoire, mais je m'autorise à la questionner et à ne pas la prendre comme étant euh, un acquis euh, irréversible. Je pense qu'on doit être dans une démarche où finalement, c'est cette transcendance de soi-même qui nous aspire et nous inspire. Mm -hmm. euh, je pense, et c'est d'ailleurs un élément clé qu'on retrouve dans l'article premier de mes statuts, et c'est pas le fruit du hasard, je pense que l'être humain, il se construit et il s'épanouit d'abord et avant tout dans sa relation à l'autre. Parce que c'est ça qui va lui donner du sens et c'est ça qui va lui donner sa dignité. Et donc c'est là où, où peut-être certains euh, ont cru qu'on faisait fi de euh, toute conviction ou respect euh, de nature philosophique. Alors qu'en réalité on a juste euh, voulu euh, ouvrir largement les bras pour ne plus apparaître seulement comme étant un parti confessionnel qui soit le porte-voix, le porte-parole euh, des chrétiens, mais être un peu dans cette logique d'ailleurs à laquelle nous, a, nous appelle le pape François euh, dans son encyclique euh, Fratelli Tutti, que l'on soit dans une démarche où, peu importe que vous soyez croyant ou pas, peu importe que vous soyez juif, orthodoxe, musulman, chrétien, athée, laïque, on doit faire société ensemble. Fratelli Tutti, vous l'avez lu non, j'en ai lu seulement une série d'extraits, l'honnêteté m'impose de le dire, je ne l'ai pas parcouru en entièreté et je, je regrette de ne pas avoir d'ailleurs plus de temps pour pouvoir lire autant que je ne le voudrais, bien des ouvrages, au demeurant, euh, et, et pourtant, c'est pas faute d'avoir goût à ça, parce que j'aime beaucoup la philosophie de manière générale, quels que soient les, les courants qui l'inspirent.
1: Maxime Prévost, on va marquer une première petite pause dans, dans cette émission. « Come
2: away with me », c'est Nora Jones. Pourquoi ce choix C'est vous qui, qui le posez aujourd'hui Oui, simplement parce que je trouve que c'est une mélodie extrêmement apaisante et qui euh, reflète bien l'état de sérénité dans lequel parfois je peux me retrouver quand il s'agit euh, de pouvoir questionner ce qui fait sens et euh, ce qui nous amène à aller de l'avant. J'ai perdu mon papa très jeune, on ne l'a pas évoqué, euh, parce que voilà, c'est les choses de la vie aussi. Dans, dans un accident d'avion, il, il est décédé, je venais d'avoir 18 ans. Et donc c'est avec cette musique-là que souvent je me remémore une série de choses.
3: Thank you.
1: Nous sommes toujours dans plein feu, plein feu aujourd'hui sur Maxime Prévost. On a pris le temps de faire un petit peu mieux connaissance avec vous, avec le, le président des engagés que vous êtes. On va à présent euh, parler davantage de ce parti que vous présidez. Peut-être en quelques mots, comment est-ce que vous en êtes devenu président J'irai vraiment dans les grandes lignes. On dit souvent que la politique, c'est un milieu dur, rude, où il faut euh, se battre. Est-ce que vous direz oui, pour accéder à la présidence
2: des engagés, vous avez dû vous, vous battre Non, je ne dirais pas ça, d'autant que... Pour ce qui me concerne, euh, la première fois que j'ai été élu euh, président, ça a été dans la foulée de la, la démission de Benoît Ludgen qui a décidé, euh, quatre mois avant le précédent scrutin, hein, de remettre son mandat, euh, sentant qu'il pouvait potentiellement être un, un obstacle aux discussions euh, futures. Euh, et en l'occurrence, euh, les quatre mois qui ont précédé le scrutin, c'était un délai, ma foi, assez court que pour pouvoir euh, imprimer euh, sa personnalité, sa tonalité, son changement. Euh, la réflexion alors a pu se faire après le scrutin. Vous vous souviendrez qu'en 2019, on a euh, proposé au, au CDH, comme on l'appelait euh, à cette époque, de rentrer dans les, les majorités avec les socialistes, avec les écologistes et euh, j'ai refusé. Euh, vous me direz, c'est contre nature qu'un parti politique refuse d'aller au gouvernement Seul le PTB et ses vertus à ne jamais vouloir prendre de responsabilité. Pour ce qui nous concerne, nous qui sommes une formation qui a vocation à exercer des responsabilités gouvernementales, euh, c'était surtout euh, une volonté de respecter le signal des électeurs. On dit toujours pendant la campagne électorale qu'il faut respecter le signal des électeurs. Et on a le sentiment, une fois que les élections ont eu lieu, que c'est l'école des fans, que tout le monde a gagné, même ceux qui ont moins perdu sont en fait dès lors des gagnants... Je pense qu'on devait avoir un rendez-vous avec la sincérité et pouvoir reconnaître que si d'élection en élection on perdait des plumes, c'est pas parce qu'on défendait un projet qui était intrinsèquement le meilleur du monde et que les citoyens étaient mal inspirés de ne pas nous soutenir, c'est qu'il fallait questionner aussi la nature de, du projet, de la doctrine, mmh. pour voir s'il était encore suffisamment contemporain. Parce que la plupart des partis politiques, rappelons-le, tous les autres partis politiques aujourd'hui euh, fondent leur action sur une doctrine qui a été pensée parfois il y a, il y a plus d'un siècle, à une époque où on parlait pas de révolution environnementale, où on parlait pas de révolution digitale, où on parlait pas d'une autre organisation du temps de travail, où on ne parlait pas de cette jeunesse qui aspire à avoir plus que jamais du sens dans ce qu'elle fait, quitte à changer radicalement de boulot. On vient d'une génération aussi, Moi, je me souviens de ma grand-mère qui me disait toujours, ne change pas trop souvent de boulot, sinon sur ton CV, on va croire que tu es instable. Mm -hmm. Aujourd'hui, la plupart des jeunes euh, prennent en fait des expériences professionnelles de 4, 5, 6 ans par-ci, 6 ans par-là, changent, c'est fini de, de, de faire du début à la fin euh, toute sa carrière professionnelle au sein d'une même entreprise ou d'une même usine, et donc tous ces enjeux plus contemporains, y compris la manière de questionner le rapport au sens et à la spiritualité, nécessitaient d'être redébattus avec les citoyens. Et c'est ce qu'on a fait pendant deux ans avec cette opération Il fera beau demain, où on a quitté notre zone de confort, on a quitté nos certitudes pour aller développer une, des grandes oreilles à l'égard des citoyens et entendre leurs enjeux. Parce que si on ne se met pas à leur écoute, alors la colère elle va s'orienter vers mmh, les parties mmh. d'extrême, de gauche comme de droite. Et je pense qu'il était temps de pouvoir à un moment donné aussi euh, réadapter le logiciel de l'offre politique aux enjeux d'aujourd'hui et aux défis de demain plutôt que simplement incarner un passé.
1: En présentant votre nouveau mouvement, vous avez pu déclarer « Notre mouvement n'aura plus de référence au personnalisme chrétien ». C'était un aspect central
2: ou plutôt périphérique de cette mutation de votre parti C'est un aspect corollaire, euh, non pas parce qu'il convenait de renier quoi que ce soit. Moi, je suis très fier de l'héritage de la formation politique que je préside. Elle a largement contribué d'ailleurs au bien-être des Belges au cours des décennies écoulées. Euh, mais comme je le disais, on ne peut pas avancer euh, devant en regardant uniquement dans le rétroviseur. C'est le meilleur moyen, tôt ou tard, de se prendre un mur. Euh, et ce mur électoral, on s'était déjà pris à plusieurs reprises. Et donc, euh, moi, je me retrouve assez bien dans les inspirations personnalistes, qui sont celles que le mouvement Les Engagés porte, celles euh, qui visent à rappeler que finalement, euh, le rapport aux autres, euh, dans le dialogue et dans le respect à porter des, des êtres qui soient libres, qui soient responsables, qui soient créatifs et créateurs, c'est quelque chose vraiment, me semble-t-il, d'essentiel dans lequel je, je me retrouve. Vous savez, on vit Mais à l'époque...
1: peut-être juste qu'est-ce qui a vraiment changé Parce que je dirais même encore
2: aujourd'hui, hein, chez certains, ce, ce changement n'est pas tout
1: à fait clair... Vous dites on Ce qui a, a changé, de le référence retrait. au personnalisme et en même temps, vous dites qu'à que, que, titre
2: personnel et non. même pour votre parti, ça, ça continue à, à vous inspirer C'était pas ça votre question. Vous m'avez dit il n'y a plus de référence au personnalisme chrétien. Mm -hmm. Et effectivement, euh, on reste d'inspiration personnaliste dès lors qu'on considère qu'on doit œuvrer à mettre les gens debout, euh, à être dans une démarche de relation euh, nourrie, euh, bien loin de l'individualisme exacerbé euh, qui est porté par d'autres. Par contre, le fait de ne plus avoir repris le seul mot « chrétien » dans les statuts, et c'est ça qui a pu être reproché à un moment donné à la mutation que j'ai faite, elle est motivée par deux choses. La première, c'était arrêter de laisser penser que tous les citoyens qui voulaient militer à nos côtés étaient les bienvenus, même s'ils partagent d'autres convictions religieuses ou philosophiques, un peu comme s'ils étaient invités dans un club de catholiques qui certes respecte tout le monde, mais est aussi un club de catholiques. Mm -hmm. euh, dès lors que tout le monde doit être traité de manière équitable, quelle que soit sa profonde conviction, alors il est normal qu'il n'y ait plus un référentiel premier qui semble avoir une longueur d'avance sur les autres. Et le deuxième élément, c'est que je crois fondamentalement que pour ne pas être instrumentalisé et pour éviter d'être méprisé, on doit réserver les convictions philosophiques et religieuses au seul spectre privé. Et d'ailleurs, beaucoup, y compris de catholiques, tic quand ils se rendent compte que la confession musulmane, par exemple, euh, exprime des demandes, des souhaits, parfois des exigences sur euh, le port du voile, sur l'abattage rituel, donnant le sentiment qu'il n'est pas normal euh, de venir avec ces enjeux-là sur l'espace public. Mais si c'est vrai pour cette religion, ça l'est pour les autres aussi.
1: Mmh.
2: Et donc chacun a le droit... Euh, d'être animé évidemment par les convictions philosophiques et religieuses qui sont les siennes, mais ce ne doit pas guider l'action politique. Euh, et, et ce sont les, les deux réflexions qui m'ont amené à juste retirer ce petit mot, euh, non pas parce que j'étais dans le déni, dans le repli, dans la gêne, euh, mais simplement parce que je veux être justement ce défenseur du bien commun, mm -hmm. le mouvement des communs, et pour que tout le monde fasse mouvement dans le même sens, quelles que soient alors ses convictions intimes, il ne faut pas qu'il y ait des vocables qui puissent apparaître comme étant euh, des éléments qui créent euh, une barrière ou un frein à l'engagement collectif.
1: Mmh. Un peu après le, le changement du nom, il y a eu des élections internes à la présidence. Vous avez alors été challengé par Marc-Antoine Mathessen qui, qui a obtenu 18% des voix, ce qui est quand même assez, assez pas mal. Est-ce que c'est un score
2: qui vous, a, qui vous a surpris, qui vous a inquiété Ni l'un ni l'autre. Euh, c'est d'abord un résultat que j'ai respecté. J'ai d'ailleurs proposé à mon challenger d'intégrer l'assemblée politique parce qu'il peut légitimement être dépositaire aussi d'une représentation, d'une sensibilité forte. Et à nouveau, je le dis que nullement je méprise, dans laquelle je peux me retrouver moi aussi à titre personnel mais que j'estime simplement devoir euh, ne pas influencer les décisions qui ont lieu euh, sur l'espace public. Mmh. Voilà, c'est tout. Ce sont des éléments qui relèvent de la conviction intime plus que du combat collectif, en politique en tout cas. Et donc maintenant, il continue à avoir une voix à
1: l'intérieur du, du mouvement. Et donc, ça, ça peut être une voix qui, qui peut être
2: dominante à certains moments
1: sur certains dossiers
2: mais toutes les voix euh, peuvent pouvoir être exprimées chez nous. Vous avez vu, on a accueilli euh, quelqu'un comme Jean-Luc Cruc euh, qui euh, revendique d'être laïque. Et ça ne pose aucun problème parce qu'il n'est pas banni, pointé du doigt ou, euh, ou, ou flagellé pour ça. De la même manière que nous avons au sein de notre mouvement une frange historique qui est beaucoup plus nombreuse, évidemment, se revendiquant du catholicisme. Et ils ont toujours voix au chapitre et exprimé leur sensibilité. En fait, c'est assez simple la logique dans laquelle je me trouve. Toutes ces valeurs de bienveillance, de tolérance, de responsabilité, d'émancipation, de dialogue et de respect, ce sont des valeurs auxquelles je continue de croire aujourd'hui comme je croyais hier. Simplement, on vit à une époque où il ne me semble plus qu'il soit nécessaire de les estampiller par un courant religieux pour qu'elles soient partagées par le plus grand nombre. Ça reste des valeurs éminemment contemporaines, mais pour qu'elles soient partagées par un maximum de personnes, il faut que chacun se sente à l'aise. Avec ça, Et c'est ça la démarche dans laquelle on, on s'est inscrit, ne pas donner le sentiment d'un club fut-il ouvert, mais être vraiment dans une démarche où on ne peut pas prétendre sur les plateaux TV que le vivre ensemble est l'un des défis du siècle, quand dans le même temps on ne se donne pas l'occasion de traiter tout le monde de manière équitable.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, la question du, du pilier catholique, euh, et, et, elle rejaillit aussi à l'occasion de ces, ces débats. Ce pilier, est-ce que vous avez l'impression qu'il existe encore, et, et si oui, quels sont quels sont vos liens avec euh, ce pilier qui, qui historiquement, en tout cas, a pu compter pas mal d'acteurs de renseignement dans le secteur hospitalier. Euh, dans, dans le monde de la presse aussi, euh, qu'est-ce que vous diriez par rapport à, à ce pilier
2: La pilarisation de la société belge, elle la tendance depuis quelque temps déjà à s'effriter, parce que la plupart des gens font des choix liés à leur établissement scolaire, par exemple, davantage en fonction de la proximité par rapport à leur lieu de vie, euh, des facilités de mobilité s'ils doivent se rendre à leur travail, euh, de la qualité de réputation de l'établissement, euh, bien plus que nécessairement euh, par euh, une motivation de nature religieuse même si elle peut encore exister pour une série de personnes, hein, entendons-nous bien. Euh, la mutuelle, elle est parfois choisie en fonction aussi de l'offre de service qui est rendue, de la sympathie qu'on peut avoir pour un délégué ou pour un autre. Donc aujourd'hui, les regards sont beaucoup plus croisés. Vous avez des gens, d'ailleurs, qui euh, militent à la CSC et, et, et qui votent pour ecolo ou le PTB. Et vous avez, à l'inverse, euh, des, des gens qui sont affiliés euh, chez Solidaris euh, et, et qui votent euh, pour les engager. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de chasse gardée. Est-ce que dire. vous
1: avez encore des liens privilégiés avec euh, Louvain, avec le Cégec, avec la mutualité chrétienne
2: Tout à fait. On continue d'ailleurs euh, de les entretenir parce que, je le dis, on en est fiers et on n'est pas dans le, le reniement de ce qui a façonné notre conviction politique historique. On est dans l'ouverture pleine, entière et assumée. On continue d'avoir des contacts très réguliers avec les différents organes que vous venez d'évoquer. Parce que contrairement au MR, par exemple, moi je reste un ardent défenseur de ces corps intermédiaires. Je n'ai pas de mépris pour les mutuelles. J'ai la conviction que les syndicats sont un, un contre-pouvoir légitime. Je pense que l'enseignement qui a trouvé son origine dans l'inspiration catholique aujourd'hui reste une offre très qualitative sur l'espace public. Mais on doit pouvoir offrir la même chance à tout enfant, quel que soit le siège sur lequel il s'assied en classe, que ce soit un siège de l'établissement public ou de l'établissement associatif, je préfère dire ça que privé. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'on a toujours défendu l'idée d'un enfant égale un enfant. Parce qu'il est logique aussi qu'à partir du moment où tout le monde doit être considéré de la même chose, manière, les établissements euh, d'enseignement catholique reçoivent aussi les mêmes taux de subventionnement que ceux de l'officiel.
1: Est-ce que les engagés sont aujourd'hui le, 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 le parti qui
2: défend le mieux l'enseignement libre oh, Je le pense, c'est déjà historiquement le cas et, et c'est certainement euh, nous qui resterons parmi les plus attentifs à ça. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, que dans la proposition formulée dans notre manifeste. Nous plaidons pour qu'il y ait un réseau harmonisé au niveau de l'enseignement. On ne peut plus se permettre, surtout quand on voit l'état de désenchantement des finances de la communauté française, de continuer de tout multiplier. Ce que l'on veut, c'est d'offrir la même liberté d'association, la même autonomie de gestion euh, que celle dont bénéficient les établissements libres aux établissements officiels, pour ne pas être à la fois arbitre de foot et joueur de foot. Euh, là il y a une confusion des genres aujourd'hui en communauté française qui n'est pas acceptable. Il faut que la communauté française reste l'organe qui donne les balises, euh, notamment par voie de décret, mais que l'autonomie soit pleine et entière, que l'on soit un établissement du libre comme du public. Et donc finalement c'est la souplesse d'organisation aujourd'hui du libre que nous souhaitons voir appliquer à l'enseignement officiel, là où les socialistes veulent l'inverse, où ils veulent appliquer la rigidité de l'enseignement officiel euh et soumettre l'enseignement libre, ça, c'est jamais quelque chose dans lequel nous pourrons nous inscrire.
1: Ça fait un an et demi presque que, que le CDH est devenu les engagés. Il n'y a pas eu d'élection depuis lors Il y a eu quelques sondages. Ces sondages, pour le moment, ne sont pas excellents hein, pour, pour les engagés. À Bruxelles, certainement, en Wallonie, un petit peu mieux. Mais, mais, mais il n'y a pas de, de décollage Est-ce que, est que vous êtes inquiet Est-ce que vous croyez encore euh, que les engagés peuvent faire un, un bon
2: score aux prochaines élections ah, D'abord, oui, j'y crois, plus que jamais. Vous avez deux manières de faire de la politique. Soit vous faites de la politique en disant ce que les gens ont envie d'entendre, histoire d'être certain que les sondages vont vous être favorables. Et brosser les gens dans le sens du poil, pratiquer, autrement dit, le populisme, C'est pas du tout quelque chose dans lequel je sais me retrouver. Euh, je laisse le soin alors à, à tous ceux qui pratiquent ces, ces simplismes caricaturaux et réducteurs, et c'est souvent les, les partis extrêmes, de gauche comme de droite, que je veux combattre, euh, d'oeuvrer dans, dans ce type d'action. Moi, à l'inverse, je pense qu'on doit réhabiliter la noblesse de l'engagement politique, c'est-à-dire aussi le discours de vérité. Il faut avoir le courage de changer notre système en regardant la réalité en face et en se rendant compte qu'on est arrivé au bout d'un modèle, au bout d'un cycle. Et que si on veut réconcilier la parole citoyenne avec l'action politique il faut qu'on soit dans une démarche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus participative, là où on vient d'un modèle beaucoup trop vertical, dont finalement l'apogée est la surpuissance euh, prétendue ou réelle du président de parti. Et pourtant, c'est un président qui vous le dit, ce n'est pas sain aujourd'hui qu'il y ait tant de pouvoirs concentrés dans les mains de personnes, à un nombre limité de personnes. Souvenez-vous qu'à l'époque, les, les présidents de parti, euh, leur principale vertu, c'est de pouvoir être les derniers arbitres. Et quand il y avait un blocage dans un gouvernement... On faisait appel alors au président de parti pour sereinement et en confiance et en discrétion trancher. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, on voit des personnes, certaines qui s'agitent plus que d'autres, qui finalement, comme président de parti, génèrent les blocages dans les gouvernements et donc ont perdu leur capacité de pouvoir arbitrer pour qu'une solution soit trouvée. Ce n'est pas la manière dont je veux faire de la politique. J'ai pas envie juste de m'indigner alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons d'être en colère. J'ai envie réellement de m'engager pour être un acteur de solution. Et c'est là tout le sens du nom de ma formation en politique. Euh, C'est euh, l'écrivain et, et résistant Essel euh, hein, qui avait produit un ouvrage bien connu qui s'appelait Indignez-vous, mais n'oublions pas que son deuxième tome s'appelait Engagez-vous. On doit pouvoir fédérer tous ceux qui ont envie de travailler au bien commun, en, en étant attentif évidemment à, aux relations de l'homme avec lui-même, avec ses semblables, avec la nature, et c'est ça qui me motive, c'est d'être non pas dans l'esbrouf et la petite phrase pour essayer de faire gonfler les sondages, mais être dans le concret, dans la solution, euh, pour pouvoir réellement avancer. Vous savez, je pense qu'il est plus que temps que les partis politiques arrêtent de se regarder le nombril et pensent beaucoup plus aux prochaines générations qu'ils ne pensent aux prochaines élections. Et le jour où on sera parvenu à, à montrer qu'on était capable d'agir avec une vision de long terme, et pas juste dans le court-termisme qui nous est imposé par les réseaux sociaux, alors on aura réhabilité la noblesse de l'action publique.
1: Maxime Prévost, une deuxième petite pause dans cette émission Viennet, beau
2: papa, beau papa c'est vous parfois alors C'est moi aussi parfois, Effectivement, je trouve que c'est une très belle chanson parce que euh, beaucoup de familles sont des familles recomposées, c'est pas simple euh, tous les jours mais avoir ce témoignage de gratitude à travers cette chanson, ben, c'est une manière aussi de m'y projeter et de dire merci euh, à mes beaux enfants et à, et à ma femme pour cette belle rencontre euh, et, et finalement la nouvelle famille euh, harmonieuse qu'on a eu l'occasion de pouvoir refaire depuis quelques années déjà maintenant.
0: dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé Et si l'inverse nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si l'inverse nous touche toi et moi En vérité, nu, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse ne touche toi et moi, prends oh ma maladie.
1: Troisième et dernière partie de Plein Feu. Plein Feu aujourd'hui sur Maxime Prévost, le président des engagés. Merci encore d'être avec nous. Vous voulez lutter contre les, les populismes, revaloriser la, la nuance aussi, donner son, son sens et sa noblesse à la politique. Et ça, c'est une question compliquée. On parle souvent du grand écart entre les citoyens et, et les élus, mais il y a une, une question encore plus compliquée dans laquelle vous êtes maintenant, c'est qu'il faut constituer les listes. Alors peut-être, Maxime Préaud, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment est-ce que vous, vous procédez pour trouver des nouveaux candidats et, et on sait qu'au cours des dernières semaines, justement, certains mandataires ont dit qu'ils arrêteraient la politique. C'est une question qui commence à, à gagner en importance. C'est une
2: préoccupation pour vous, ça, la, la constitution des listes alors ça ne l'est pas une préoccupation particulière parce que je ne me trouve pas du tout en difficulté pour recruter des personnes qui, qui souhaitent justement porter un combat politique plus, plus propre, plus euh, serein, au-delà de la, de la mêlée euh, de boue dans laquelle parfois on est plongé par des petits faits d'actualité qui, qui ont peu, finalement, d'intérêt. Le nombre de gens, par exemple, qui n'ont pas compris pourquoi on allait réunir en urgence le Parlement pour une histoire de pipi d'un ministre, alors qu'à côté de ça, quand on veut réunir le Parlement pour prendre des décisions de fond très importantes sur le manque d'effectifs dans la justice, sur les problèmes de sécurité, de pouvoir d'achat, alors là, on nous dit toujours qu'il n'y a pas de temps, il faudra agender ça plus tard, etc. Bon... Je suis par contre sensible à votre deuxième partie de question qui, euh, il est vrai, est un phénomène qui est préoccupant à plus d'un titre. C'est les départs de plus en plus réguliers qui sont annoncés par une série d'hommes et surtout de femmes euh, qui décident de quitter la politique. Euh, parce qu'effectivement, on en parle hein, dans les coulisses entre nous, tous partis confondus, il y a une lassitude quand ce n'est pas un dégoût de la part d'un nombre croissant de personnes face non notamment à la violence à laquelle euh, l'homme et la femme politique se trouvent exposés aujourd'hui. Les réseaux sociaux permettent effectivement que cohabitent le meilleur et le pire. Souvent, c'est le meilleur du pire. Et les agressivités, les insultes, les menaces, y compris les menaces de mort, auxquelles on est exposé, même à l'échelle locale, commencent à décourager plus d'une personne qui jette le gant, en disant « mais moi, ce n'est pas pour ça que j'ai voulu faire de la politique ». Euh, J'avais un métier euh, qui me plaisait beaucoup avant, et je crois qu'on a tendance à caricaturer l'engagement politique comme si c'était un engagement euh, mu euh, par le désir de pouvoir ou d'argent. Ben, je peux vous assurer que quand vous faites un ratio par rapport aux contraintes, au nombre d'heures de mobilisation et de travail, faut vraiment avoir un trouble de santé mentale pour pouvoir faire de la politique. Hein. Ah,
1: ça ne va pas rassurer Ça ne va pas faire venir des candidats
2: Non, ben, si, parce que ce, que, ce qui m'intéresse, c'est de faire venir des candidats, mais pour les bonnes raisons. Mmh, mmh. Si c'est parce que quelqu'un aspire euh, à gagner de l'argent, alors il se trompe et qu'il doit aller ailleurs. Si c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les lignes, parce qu'à un moment donné, il a un combat qu'il souhaite mener, un combat qui est susceptible de pouvoir améliorer la qualité de vie d'une série de personnes, alors oui, il faut le mener. Il faut des gens de tout temps. Depuis euh, l'Antiquité, euh, l'humain s'est organisé avec euh, des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et je crois que la nature humaine est ainsi faite. Et, et ça ne s'arrêtera pas. Toujours est-il que maintenant, la perversion de l'usage du pouvoir euh, est un élément qui doit questionner. Les gens ont le sentiment que finalement, le capital économique a supplanté euh, toute capacité d'action du capital politique. Moi, je dis que c'est de poser le problème d'une mauvaise manière parce que le vrai capital qui est le nôtre et sur lequel on doit travailler, c'est le capital humain. Et moi, je suis euh, engagé précisément parce que je crois d'abord et avant tout à l'enjeu de l'accumulation des liens plus qu'à celui de l'accumulation des biens. Et euh, le jour où on aura pu euh, retravailler à nouveau euh, euh, sur ces liens humains, faire que chacun soit un peu, comme l'avait dit d'ailleurs le pape François, des, des entrepreneurs d'espoir, euh, ben je pense que là il y a moyen euh, de pouvoir commencer à faire bouger les lignes de manière plus vertueuse. Mmh, mmh. Euh, il faut redonner du sens à la politique. Il faut redonner du sens à la vie de manière générale. Regardez le nombre de, de jeunes qui à 45 ans plaquent tout et décident de changer radicalement euh, leur engagement professionnel travaillant parfois dans une boîte de finances et puis se retrouvant à faire de la permaculture. Euh, le propos peut paraître caricatural, mais il n'est pas tant que ça. Le nombre de personnes que j'ai l'occasion de fréquenter et qui s'inscrivent dans un schéma comme celui-là, c'est interpellant. Et moi, je veux être, avec les engagés, le parti aussi qui, qui redonne du sens euh, dans cette volonté de régénérer, finalement, notre société, notre rapport au vivant, un nouveau contrat social, euh, une nouvelle prospérité économique... On voit bien que là aussi, on est face à un épuisement de modèles et recréer de la confiance à travers une régénération aussi des pratiques de gouvernance. Et donc, il y a une responsabilité de notre génération Moi, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps encore avec d'autres présidents de partis en disant « Mais est-ce que vous ne croyez pas finalement qu'on en viendrait à espérer un gouvernement composé de personnes qui ne chercheront pas à être réélus ?» Un gouvernement pour... d'experts, alors Pas nécessairement d'experts. Ça peut être des politiques responsables, mais qui simplement se disent « je suis au rendez-vous de la responsabilité. Pour éviter que sociétalement, on aille dans le mur, il faut prendre des mesures de réforme qui sont importantes pour garantir la soutenabilité des finances, euh, des pensions, pour avoir une politique migratoire qui soit plus humaine, pour être dans une démarche où euh, on, on, on valorise davantage aussi euh, la protection de l'environnement. Mais ce sont des mesures qui risquent d'être impopulaires et donc qui risquent de se répercuter sur les sondages ou dans les urnes. Et donc, on, on les postpose, mmh. on ne les prend pas. Ça, je crois que c'est une procrastination coupable.
1: Alors, un acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est la Flandre et, et, et notamment le, le CDNV. On sait que ce sera quand même un des tout grands défis euh, dans, dans moins d'un an à la suite des élections, être capable de, de constituer un gouvernement fédéral. Euh, vous, vous y croyez Et puis, question subsidiaire, vous avez des liens privilégiés, encore privilégiés avec le, le CDNV Est-ce qu'on peut parler d'encore une seule et même famille centriste
2: Moi, Je pense que l'honnêteté m'impose de reconnaître que ces dernières décennies, la, la famille politique qui a probablement euh, distendu le plus ses liens, c'est certainement euh, celle du centre, parce qu'on a eu des orientations très différentes et qu'à un moment donné, le CDNV a été cartel avec la NVA... Euh, le CDNV nous en a voulu d'avoir validé le refinancement euh, de l'enseignement libre, ce qui passait par un vote d'abstention au moment du gouvernement donc alors que le CDNV aurait apprécié de le faire tomber. Donc on a eu des rendez-vous euh, manqués, mais par contre, oui, on reste aujourd'hui dans une relation de complicité à réinventer, mais dans une relation privilégiée de contact avec le CDNV. Et je pense que c'est important à l'échelle du pays de garder un axe fort, celui des centristes. D'ailleurs, regardez un petit peu... Quand vous prenez un peu de recul, on n'a jamais connu autant de clashs aujourd'hui, donc de paralysie gouvernementale entre le bloc de gauche et le bloc de droite. Ce qui a toujours consisté à offrir un équilibre à notre pays face aux tentations centrifuges, c'est précisément la capacité qui était celle des centristes de pouvoir faire la synthèse entre une Flandre qui vire à droite toute et une Wallonie qui vire à gauche toute. Mais depuis que les démocrates chrétiens et centristes se sont trouvés affaiblis dans les urnes, on est alors beaucoup plus au frontal entre le bloc de gauche et le bloc de droite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne mène pas à une politique du centre, mm -hmm. ça mène à une politique de paralysie. Et donc plus que jamais, dans l'intérêt de la dynamique du pays, il faut qu'on retrouve une formation centriste beaucoup plus forte, et donc, j'espère, beaucoup plus pesante dans les urnes aussi, parce que c'est un gage de stabilité.
1: Quand vous voyez les scores d'extrême droite en, en Flandre, euh, ça vous, vous inquiète vous, vous croyez qu'il y aura quand même une capacité à former un gouvernement fédéral dans, dans, dans un an, et sans doute bien, bien davantage
2: Bien sûr que j'y crois, parce qu'il euh, ne faut pas faire de politique si on se lève le matin en n'ayant plus de conviction. Et je veux croire au sursaut euh, des citoyens qui se rendront compte qu'il n'y a rien à gagner, mais au contraire tout à perdre, dans des votes d'extrême, de gauche comme de droite. Et donc, est-ce que je suis préoccupé Oui, que l'on soit déjà obligé aujourd'hui à être sept partis politiques autour de la table pour arriver à dégager une majorité parlementaire, c'est en soi très inquiétant. Ça veut dire que, à part les engagés qui sont maintenant dans l'opposition et euh, le PTB, après, c'est d'office soit la NVA, soit le Belang. Les défis et défier deux sièges à la Chambre, donc ça ne permet pas de beaucoup peser effectivement. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une démarche qui a été manquée de leur part dans le processus de rapprochement que j'avais tenté d'initier avec eux pour affermir encore cette position d'un centre fort. Ça reste un regret, ça. Je pense que c'est une occasion manquée. Après, on euh, ne sert à rien de pleurer sur le lait pendu, euh, j'ai un tempérament qui m'amène à aller euh, de l'avant, ça doit être encore des relents de mon scoutisme. Euh, mais je pense que c'est important d'être de toute manière orienté solution en pensant d'abord et avant tout aux prochaines générations. Vous savez, c'est très symbolique, mais au Canada, au Québec en particulier, dans les salles du conseil municipal, il y a à chaque fois une chaise vide qui a été décorée par des enfants. Vous me direz, mais M. Prévost, de quoi me parlez-vous Simplement c'est une chaise qui symboliquement rappelle aux élus à chaque fois qu'ils se réunissent et qu'ils prennent des décisions qu'ils sont là pour les futures générations. Ils appellent ça la chaise des futures générations. Bien, je pense que c'est quelque chose qui doit redevenir un horizon de pensée pour l'action la, politique et plus cette immédiateté crasse dans laquelle on est en train de s'embourber.
1: Un dossier sur lequel j'aimerais encore m'arrêter un peu avec vous, Maxime Prévost, c'est la question des, des cours de religion dont on a reparlé à l'occasion de cette rentrée. Euh, Vous-même, personnellement, vous croyez qu'un cours de religion, à la fois dans le livre mais aussi dans, dans l'enseignement public, officiel, c'est quelque chose d'important
2: Alors c'est important de maintenir un espace où on a l'occasion de croiser les regards philosophiques et religieux. Euh, l'objectif c'est jamais de faire du prosélytisme, l'objectif c'est d'expliquer qu'on le veuille ou pas qu'on a une richesse extraordinaire qui est justement de vivre dans un pays qui permet cette pluralité de sensibilité. Là où vous vous faites décapiter si vous n'êtes pas conforme à certaines religions ailleurs dans le monde. Mais il faut être en capacité de décoder et de se comprendre, au-delà des caricatures. Des caricatures qui sont parfois véhiculées sur les chrétiens, comme s'ils étaient tous de fiefs conservateurs, ça, c'est pas du tout le mouvement catholique dans lequel moi je, je me retrouve et quand je discute avec les gens, c'est pas celui-là qui me donne l'impression d'être prédominant. De la même manière que tous les musulmans ne sont pas des radicaux et qu'il faut aussi que les plus jeunes apprennent à prendre distance par rapport aux caricatures qui sont peut-être véhiculées, parfois dans leur milieu familial où on parle autour de la table de manière un peu caricaturale. On doit aussi éviter de dépeindre le juif comme étant le pingre, source de tous les maux, organisés à l'international, enfin toutes ces caricatures sur les courants religieux et philosophiques pose préjudice sur la capacité de vivre ensemble.
1: Mais quel est le meilleur moyen de, de lutter contre ces caricatures C'est un nous, cours de religion nous, oui, nous, On ça... sait que dans l'officiel, les cours de religion mm -hmm. sont, sont organisés de manière euh, distincte, hein, par
2: religion. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne formule Non, nous, dans notre manifeste, on préconise justement le regard croisé. Plutôt que d'être chacun dans son couloir en train de se pétrir de certitude... Soyons justement dans le regard croisé.
1: Donc ça veut dire de... quoi Ça veut dire un cours de,
2: un de religion C'est qui... un cours de religion et de philosophie qui peut être dispensé non pas par un seul titulaire, mais par la diversité des profs de religion qui existent aujourd'hui. L'objectif n'est pas de remettre en cause non plus leur titre et mérites, Et pouvoir alors avoir ce regard croisé lors d'un même cours où on va expliquer non pas seulement les vertus d'une religion... Mais on va expliquer aussi les vertus de la pensée des différentes religions, comment elles peuvent se retrouver, comment elles peuvent cheminer ensemble, comment elles peuvent cohabiter, et donc valoriser le côté positif de cette réflexion spirituelle plutôt que d'être dans une démarche de culpabilisation, de stigmatisation. Ça, ça n'a aucun sens. C'est un fait sociétal, c'est une richesse que cette spiritualité... Et ben, il faut pouvoir la présenter comme telle.
1: Qu'il y ait un cours de religion catholique dans l'enseignement
2: libre catholique, ça vous semble tout de même légitime ah Oui, c'est pas un élément qui me heurte, mais je trouve que là aussi, y compris dans l'enseignement catholique, on gagnerait être dans une démarche religieuse sur les explications, les sensibilités. Moi, ma fille est dans l'enseignement catholique, elle a des cours de religion. Ben, J'ose espérer, et honnêtement, c'est ce que font quand même beaucoup de profs de religion aujourd'hui, qu'elle va indépendamment du parcours et de l'histoire de Jésus, apprendre des choses sur les autres courants religieux aussi, parce que sinon elle va rester dans l'interrogation, la caricature et pire le rejet. Et je pense que ce qui fait aussi d'ailleurs que la religion catholique est une religion bienveillante et ouverte, c'est parce qu'elle pose un regard aussi positif sur les autres sensibilités. Et il faut donc un espace pour l'exprimer.
1: Tout dernier sujet, la question des, des messes diffusées sur la FTBF, mais aussi celle des émissions concédées plus largement
2: les engager, la position officielle du parti c'est quoi euh, D'abord on n'en a pas fait de grand débat encore jusqu'à présent pour être honnête donc je ne vais pas pouvoir vous révéler une position officielle du parti je vais vous dé dévoiler peut-être ma sensibilité on, on est aussi euh, tout comme vous dans cette euh, barque des émissions concédées puisque ce sont aussi euh, les partis politiques ou les syndicats les partenaires sociaux qui en bénéficient, C'est pas simplement les religions moi je suis en tout cas surpris de constater pour beaucoup de personnes notamment les personnes les plus isolées les personnes les plus âgées, qui n'ont plus nécessairement l'occasion de pouvoir se rendre à la messe, combien ce moment de diffusion dominicale reste un moment important. Et je pense qu'il doit pouvoir être respecté, et de la même manière, être dans une démarche de sensibilité plurielle. Les émissions concédées d'ailleurs le font, et offrent à, à, à différentes philosophies et religions l'occasion d'une voie d'expression. Donc je, je pense que c'est un service euh, public qui a du sens... Après, je pense qu'on peut réfléchir aussi sur ses modalités, sur ses créneaux, sur sa périodicité. Euh, mais ça ne me semble pas être le combat prioritaire à devoir mener par rapport aux, aux urgences sociétales du moment.
1: Maxime Prévost, président désengagé, merci d'avoir été l'invité de Plein Feu et de Ketobel. Chers auditeurs, merci, merci pour votre invitation. Merci pour écoute. votre invitation, en tout cas. Avec joie, cette émission a été retrouvée en podcast sur ketobel.be. Et dans le joint dimanche, à très bientôt pour un nouveau numéro de Plein Feu.